0: Olá, meu nome é Henrique Couto, se você ainda não me conhece, eu dedico horas do meu dia para ajudar representantes comerciais do Brasil a melhorarem o seu método de vendas e venderem mais e terem a venda previsível que a gente chama aqui no canal. Seja bem-vindo! Quando entramos na carreira de vendas, a gente entende os riscos. A gente não necessariamente precisa ter um limite máximo de ganhos, e isso é muito legal, porque quanto mais negócios fechamos, mais comissão a gente ganha. O problema disso, a outra parte desse risco, é que pode ser que a gente não venda nada, e aí a gente não tem o que fazer, não tem nenhum caixa entrando naquele mês dentro da nossa empresa. Por outro lado, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com um concurso público, um funcionário público, ele tem uma segurança financeira. Ele sabe que todo mês ele vai ter, pelo menos um valor X que entra seguramente na conta dele. Então ele tem essa questão da segurança todo mês, de ter, digamos assim, um piso, né? Um, um mínimo mensal que vai chegar na conta dele, mas vai ser sempre aquilo. São dois mundos diferentes. O mundo do alto risco, mas também alta possibilidade de ganho, que é o mundo da venda, e o mundo do baixo risco, mas com um ganho sempre constante, que é o mundo do concurso público, por exemplo. Agora imagina equilibrar esses dois mundos. Juntar esses dois mundos. Ter um mundo no qual tu tens o piso, mesmo o piso dos funcionários, por exemplo, o piso que tu julgar que é melhor para o teu negócio, mas tu continuar com a possibilidade de não ter esse teto máximo. Tu poder fazer, se tu fizer mais vendas naquele mês, tu continuar com essa comissão máxima, mas mantendo aquele mínimo. Esse seria o ideal, né? A gente equilibraria essa conta e a nossa segurança financeira seria muito maior. Portanto, eu dediquei um tempo especial para gravar esse vídeo para ti e te mostrar como que um representante comercial pode ter segurança nas suas vendas todo mês e, mesmo assim, continuar tendo a possibilidade de crescer através da venda previsível. Agora, antes de mais nada, venda previsível não tem nada a ver com ser sonhador, com viver de esperança. Nós, vendedores, somos conhecidos, mundialmente conhecidos, como pessoas que estão sempre naquele nível máximo de otimismo, Ah não, esse mês a gente vai conseguir, esse mês a gente vai arrebentar, esse mês a gente vai vender muito. E aí acaba que isso nos dá aquela, é importante que a gente tenha essa motivação, esse brilho no olho é o que nos faz conquistar mais a confiança dos clientes. Todo mundo gosta de pessoas entusiasmadas, ninguém gosta de pessoa que está lá, faro baixo, ali, aborrecido. Então é importante esse otimismo, é importante isso, mas a venda previsível, ela não se baseia em esperança. Ela não tem nada a ver com isso. Então, eu sempre lembro de uma situação, logo que eu estava começando sobre vendas, que a pessoa que cuidava lá da da parte de vendas, ou que era um dos vendedores lá da empresa, ele estava sempre dizendo, não, esse mês a gente vai fechar, tem aquele negócio específico lá de tal estado que esse mês está muito quente, o pessoal ligou ontem e agora sim, agora a gente vai. E dava aquela esperança para todo mundo, né, que estava um pouco assustado ali naquele mês. E eu entendo a boa intenção e eu acho que que realmente a gente tem que motivar quem está trabalhando na nossa empresa, quem está lá na produção tem que estar motivado, tem que estar, digamos assim, acreditando que aquilo vai para frente, mas a gente não pode simplesmente chegar com uma informação baseada em esperança, sem ter, digamos assim, dados reais para falar sobre aquilo, para provar aquilo. Então, a gente é muito tentado a se apegar a determinados negócios e ficar sonhando com aquele negócio dia e noite... E aquele negócio é o que vai mudar a nossa vida. E aquela pequena oportunidade é o que vai nos fazer decolar nas vendas. E a partir de agora, aquele cliente vai ser a solução de todos os nossos problemas e pronto. E na verdade isso é um erro muito comum, muito normal. Eu já fiz esse erro muitas vezes. Isso de achar, de se basear na esperança, de imaginar que as coisas vão dar certo a partir de agora, não tem nada nada a ver com venda previsível. Venda previsível é o exato oposto disso, é o desapego total da emoção, a emoção é importante durante a venda, mas a emoção atrapalha muito na hora de gerir, na hora de fazer a gestão. Então esse processo ele não tem nada nada a ver com emoção, ele tem muito mais a ver com o que? Ele tem muito mais a ver com dados, ele tem muito mais a ver com a forma como a gente está fazendo, e tem muito mais a ver com taxas de conversão, com taxas de quantas pessoas estão lendo e-mails, de taxas de quantas pessoas estão respondendo a ligações. Então isso nos faz desapegar da emoção e nos apegar em coisas reais, em coisas palpáveis, em coisas que a gente pode medir, controlar e melhorar a cada dia. Logo que alguém começa a vender alguma coisa, é meio como se fosse um boom. Assim. A gente tem, A gente começa muito bem ou começa com muita esperança vendendo aquele produto novo. E isso se dá porque inicialmente o nosso funil de vendas, funil de vendas é aquela, aquela teoria né? de começa a colocar pessoas nessa ponta e vai afunilando até chegar na venda lá na outra ponta. Então no início das nossas vendas, o nosso funil de vendas é muito quente, porque a gente traz para dentro dele os nossos conhecidos, as pessoas que nos trazem mais clientes, nos indicam. Então, quando a gente começa alguma coisa geralmente a gente começa muito bem. A gente começa com um bom sentimento que aquele negócio vai ir para frente justamente pelos nossos conhecidos, pelas pessoas que estão ali conosco nessas fases iniciais de algum projeto. Bom, isso é natural de qualquer negócio. Isso, inclusive, é muito explicado, essa é a capa do do meu livro, né? isso é explicado por essa curva aqui. Essa curva é muito famosa no mundo da prospecção e ela é a curva que a gente chama, em inglês, dos hot calls. Ou seja, a curva do pisando nas brasas. Então ela explica, ela tem a fase inicial onde qualquer venda, qualquer tipo de operação, a pessoa começa a vender muito por causa que ela tem um monte de conhecidos. Só que chega no momento que acaba essa, essa rede de contatos e a pessoa entra numa fase de incerteza, que é a segunda fase da curva. Ou seja, a fase que um mês ela vende bem, um mês ela vende nada. Um mês ela vende bem, outro mês ela não vende nada. E essa é a realidade da maioria dos representantes comerciais, da maioria dos profissionais de venda e, que quiçá, da maioria das empresas do Brasil. Por quê? Porque elas estão sempre na corda bamba do vamos fechar, do vamos abrir, do vamos quebrar, do não vamos quebrar. Está sempre naquela situação desconfortável os funcionários não se sentem motivados, estão sempre na função de largar currículo em outras indústrias, porque aquela ali está indo de mal a pior. É algo que se alimenta e vai ficando cada vez pior, né? Um verdadeiro círculo vicioso. Nesse aspecto aqui é muito importante que a gente aprenda como se libertar dessa fase de ficar pisando sobre as brasas e começar ao que a prever o quanto que a gente consegue vender a todo mês. Então, hoje, a gente está numa época extremamente abençoada, porque as ferramentas, a internet, elas nos possibilitam que aquele funil inicial que a gente tinha, que era só desconhecido, a gente consegue abrir a boca desse funil para o mercado que a gente quiser, para o Brasil, até para outros países. Então, isso que nos faz cruzar essa fase de incertezas, para essa fase de crescimento sustentável da empresa. Por quê? Porque a gente consegue ter acesso ao mercado de uma forma muito mais fácil. E, mais do que isso, a gente consegue, hoje em dia, medir o que que a gente está fazendo. Eu estudo muito sobre o mercado de vendas, através de e-mails e tudo mais, e antigamente isso começou lá nos Estados Unidos com o envio de cartas. As pessoas mandavam cartas para comprar alguma coisa, para vender alguma coisa. E aí, na própria carta, a pessoa abria, respondia e já colocava o cheque ali dentro e mandava de volta para a empresa essa era a forma que se fazia marketing antigamente. Só que imagina naquela época, tu não tinha a mínima noção, se aquele, mandar 10 mil cartas, quantas pessoas de fato receberam as cartas, porque eu podia se extraviar, quantas pessoas abriram o envelope, quantas pessoas consideraram se elas iam ou não iam te responder. Mas hoje em dia com a internet tudo é mensurável, tu consegue medir tudo o que acontece. Então isso facilita muito nesse trabalho de passar da fase das incertezas para a fase do crescimento sustentável. Então é isso que a gente defende aqui na venda previsível. Como exemplo, recentemente eu fiz um trabalho que está ajudando a empresa que eu atuava na época a passar por essa crise sanitária que a gente está tendo agora. Então graças à metodologia da venda previsível que eu apliquei no início de 2020, a empresa está agora tranquila com bastante pedidos em casa e conseguindo superar essa crise. No final de 2019, eu me desliguei como funcionário da empresa e comecei a fazer a gestão dos representantes comerciais nos primeiros meses de 2020. Foi uma experiência rápida, mas muito intensa. Durante essa experiência, com a minha equipe de representantes, a gente montou uma verdadeira operação de guerra. Por quê? Porque eu queria demonstrar resultados dentro dessa nova função, e também porque muitos desses representantes estavam entrando junto comigo nessa parceria. Mas apesar desses representantes, muitos deles estarem entrando na parceria naquele momento, eles já tinham muita experiência de campo, já trabalhavam com vendas há muitos anos. Mas eles, por estarem entrando em um mercado novo, não tinham esse acesso às indústrias ainda daqueles segmentos que a gente trabalhava. Então, ao longo ali, das minhas tarefas como gestor daquela equipe, eu percebi que principalmente os novos representantes estavam com dificuldade de abrir novos clientes na carteira. Podia ser porque o segmento era novo, porque eles não tinham ainda acesso àquela empresa, eles não estavam conseguindo trazer novos clientes para as carteiras para gerar novos negócios ali. Então naquele momento eu decidi utilizar a metodologia da venda previsível, que até então eu tinha utilizado somente comigo mesmo, para gerar demanda para todos os que tiveram interesse de entrar comigo naquele experimento que eu fiz. Então foram muitas sementes plantadas ali nos meses iniciais de 2020. E essas sementes começaram a dar frutos. E logo no momento da crise, onde o mercado ficou totalmente maluco, a gente conseguiu... Botar muitos pedidos, enquanto muitas empresas já estavam pensando num plano de falência. Na nossa empresa estavam entrando muitos pedidos e muitos negócios estavam sendo fechados ali. Tá, Henrique, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu já sou muito ocupado com minhas vendas. Meus clientes são muito carentes, eu não tenho como fazer isso, não tenho tempo. Bom, aqui eu te falo o seguinte. Quando eu comecei esse projeto, esse experimento lá com a minha equipe, eu também não tinha tempo. Eu tinha que fazer a gestão deles, eu tinha que fazer propostas especiais. Eu ajudava a desenvolver produtos também, dava ideias sobre isso fazia muitas vezes viagens de campo, de ajudar nas negociações. Então, tempo era uma coisa que eu não tinha disponível para gerar novas demandas, para gerar novos negócios. Mas com um pouco de organização, eu consegui dedicar algumas horas por dia, uma hora e meia, no máximo duas horas por dia, na minha agenda, para encaixar as rotinas de prospecção, as rotinas de geração de demanda que requeriam naquele processo ali como um todo. Além disso, eu também utilizei ferramentas modernas que me ajudam a Aumentar minha produtividade. Eu sempre falo bastante de automação. A gente tem que automatizar tarefas repetitivas e usar o nosso tempo para fazer tarefas criativas. Então era isso que eu fazia. Esse tempo que eu dedicava, eu não ficava mandando mensagens, fazendo tarefas que são rotineiras e que podem ser automatizadas eu ficava fazendo tarefas intelectuais, que exigiam o meu pensamento, que exigiam a minha estratégia, ou seja, eu escolher as empresas certas para abordar, pesquisar sobre os problemas daquelas empresas para fazer uma abordagem certa. Então, eu utilizava a minha criatividade, a minha capacidade intelectual, não para fazer coisas repetitivas, e sim para pensar no que, que eu estava fazendo. Tá, Henrique, mas tu só conseguiu fazer isso porque, naquele momento, o produto que tu estava vendendo ali, todo mundo estava precisando. Então, só por isso que deu certo. Mas na, no dia a dia não ia funcionar assim. Só contigo que deu certo. Bom, na verdade foi bem o contrário disso. Na verdade, logo que estourou ali a, a quarentena, os isolamentos, é, o mercado como um todo entrou em colapso. Você deve saber muito bem disso. As ações começaram a despencar, o, todo mundo ficou com medo de investir, todo mundo se segurou o máximo que tinha no seu, no seu dinheirinho ali. Ou Todo mundo, inclusive, perdeu muita grana, né? Quem tinha investido em ações. O produto que eu estava trabalhando nessa campanha... É um produto de automação industrial, com ticket altamente elevado, de mais de 200 mil reais. Então tu imagina uma empresa recebendo uma proposta para gastar 200 mil reais num momento de crise desse que a gente está falando. É algo muito difícil, não é uma coisa trivial. Todo mundo vai esperar passar para depois investir. Esse é o senso comum, né? Então aqui que entra a grande questão de pensar no que que esse produto pode ajudar o cliente em relação ao que ele está passando naquele momento. Entra a parte da gente imaginar o real benefício dessa compra ou desse produto ser comprado naquele momento. E foi justamente isso que a gente fez. A base da nossa estratégia de campanha foi utilizar justamente o momento para estimular que compras que estavam paradas fossem feitas naquela hora. Então, o nosso argumento principal foi a questão do próprio dólar. A disparada que o dólar estava dando em relação à nossa moeda e o ticket daquele equipamento que por ter algumas peças que variavam em função do dólar, ele subiria naturalmente. Mas a gente seguraria por mais um período, período de algumas semanas, desde que o negócio fosse fechado naquele momento. Então pensando pelo lado do cliente, a gente apresentou de uma forma que ficou sendo uma grande oportunidade para ele. Ao invés de ele deixar o dinheiro dele à deriva, ele seguraria o dinheiro dele com um bom investimento, uma compra como investimento. Então foi o argumento que a gente encontrou, para viabilizar mais negociações naquele momento ali. E isso é algo que tu pode também aplicar para a tua realidade, fazendo as devidas alterações de acordo com o produto que tu trabalha aí. Então a lição é que se tu está inseguro, se tu acha que o teu produto não tem saída para utilizar a metodologia da venda previsível, eu te garanto, é só tu encontrar a necessidade que o teu cliente precisa em contrapartida com a solução que o teu produto oferece e achar uma forma de conectar essas duas coisas e apresentar para o cliente de maneira... Que seja uma grande oportunidade. Eu não estou falando de manipular o cliente, mas de realmente mostrar uma grande oportunidade para ele, que ele, de fato, que ele enxergue aquilo. Então, isso que é o segredo para que tu consigas aplicar o método da venda previsível, de forma que o teu produto em si, praticamente, não seja tão impactante assim. O que importa realmente é o benefício que esse produto vai trazer para o cliente. Então, outra coisa é ofertar de fato para quem precisa. É não ficar dando murro em ponto de faca, não tentar... Forçar a goela abaixo dos clientes as coisas, né, os produtos. A gente tende a achar que o mercado é muito pequeno, que se a gente perder aquele negócio, a gente não vai conseguir bater o nosso faturamento, a gente não vai conseguir dar conta das nossas metas, mas na verdade o mercado é muito, muito, muito maior do que a gente imagina. A internet está aí para provar isso, as pesquisas no Google estão tá aí para provar isso. Então, tem gente com problema sem resolvido, a gente só tem que achar elas e não tentar ficar mudando a cabeça de quem de fato não está preparado para comprar. Então, na verdade, quem não está preparado para comprar, a gente não deve nem perder tempo, porque vai ser ruim para a pessoa e vai ser ruim para nós. Outra coisa que pode também acontecer, já tem contatos com muitas empresas, já tenta vários tipos de contato e tu não consegue resposta de volta. Então, nesse caso, eu te pergunto o seguinte, o que, que tu está fazendo para investigar o que está acontecendo, para diagnosticar onde está o problema? Essa é uma das principais ferramentas que a venda previsível te dá, a metodologia da venda previsível te dá, que é o quê? Que é olhar para o processo como um todo, para aquele funil de vendas que eu expliquei antes, e saber ao longo dele onde está perdendo as pessoas. E aí tu corrigir ponto a ponto os pontos de interação com as pessoas e ir melhorando para que cada vez fale com menos pessoas aqui para ter mais vendas aqui. Essa que é a nossa ideia. Então eu te pergunto aqui agora: o que, que tu está fazendo para medir o que está que sendo feito? Tu tens como controlar o número de e-mails que tu manda? o número de respostas que tu consegue por esses e-mails, qual que é o tipo de abordagem que está dando mais resultado, qual o tipo de empresa que te dá mais retorno, para tu focar mais naquele tipo de empresa. Tu está abordando todos esses aspectos ou tu está simplesmente tentando mandar uma série de e-mails, mas sem saber exatamente o que, que tu fez. Tu tem algum parâmetro de comparar uma ação foi melhor que a outra, essa campanha de e-mails aqui deu mais certo que essa, essa campanha de ligações aqui deu mais certo que essa. Qual que é a diferença dessa e dessa? O que, que eu posso usar para melhorar? Tu utiliza esse tipo de ferramenta de investigação para melhorar o teu processo? Tu já faz isso e mesmo assim não funciona? Qual que é o teu problema? Pode usar também os comentários aqui é, do vídeo para me dar mais, mais dados, para poder te ajudar a responder depois em outro vídeo, caso tu já esteja fazendo isso e não esteja funcionando. Agora, se tu ainda não faz esse tipo de medição, é por aí que a gente tem que começar. A gente tem que saber o que, que a gente está fazendo... Quantas pessoas estão abrindo os e-mails, estão respondendo as ligações, para que a gente consiga ver se está ou não está funcionando. O primeiro passo é esse. Se tu ainda não faz isso, então primeiro tu tem que começar a fazer isso, para depois tu poder ter uma ideia se está ou não está dando certo. O importante não é, então, a quantidade de e-mails que está mandando, a quantidade de ligações. O importante, de fato, é o processo. É a forma como tu mede o que tu está fazendo e tu sabe se está ou não está dando certo. E tu sabe exatamente aonde corrigir dentro desse processo. Então mapear todo esse processo de cabo a rabo é o que vai te dar essa certeza que tu está indo no caminho certo em direção à venda previsível. Agora algo que acontece muito é se deslumbrar pelo resultado e perder o foco desse trabalho contínuo. Eu já vi isso acontecer com muitos corretores de imóveis, de quando eles fecham uma grande venda, entra um valor alto no caixa deles e eles, digamos, ficam relaxados, ficam tranquilos em relação àquilo e perdem o foco da prospecção constante. Então, naquele momento ali, é muito normal que aconteça isso. A gente fica feliz com aquele grande resultado, e naturalmente, depois de ter passado por tantos tempos de angústia, a gente quer aproveitar aquilo com a nossa família. A gente quer fazer alguma viagem, fazer alguma coisa, e isso é natural, isso é legal. Agora, esse, digamos assim, esse deslumbre com uma grande venda, com alguma coisa, não pode nos tirar do caminho de, uma, de um processo contínuo, de uma metodologia constante. Quando a gente faz isso, é muito natural que a gente se desconecte com o plano, achando que a gente não precisa daquilo para que as coisas deem certo. E acaba voltando aos velhos vícios de viver um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim. Isso acaba nos deixando incertos se aquela venda foi sorte ou se aquela venda foi processo. E aí a gente começa a ficar naquela corda bamba novamente. Então isso gera algo ruim, um efeito ruim. Então, portanto, mesmo quando a gente faz uma boa venda, quando a gente consegue os primeiros resultados, essa não é a hora de achar que o trabalho está pronto, essa é a hora de continuar persistente. Então agora eu posso falar com tranquilidade que eu deixei esse legado nessa empresa que eu saí deles saberem o quanto que tem que ser gerado de novas propostas todo mês para se manter um volume de vendas constante para que essa máquina nunca pare. Então eu já deixei essa inteligência de mercado para que o trabalho possa ser continuado, mesmo eu tendo me desligado lá daquele projeto. O que é interessante, porque a venda previsível é uma mudança de cultura. Ela não é só uma coisa que a gente faz pontualmente lá e pronto, é um projeto temporário. Ela é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Então os lugares por onde eu passo, eu vou plantando essa semente na cabeça das pessoas que eu trabalho. E felizmente, sempre com ótimos resultados. Então as empresas que eu fui passando, foram ficando melhores em relação à forma como pensam os departamentos comerciais. Então, esse é um trabalho que eu sempre gosto de pensar e lembrar. Me dá muita alegria de ter ajudado aquelas pessoas naquele momento ali e saber que hoje elas têm resultados melhores do que elas tinham antes de eu fazer as parcerias que eu fiz e continuo fazendo até hoje. Agora eu vou te dar uma dica que tu pode colocar em prática agora, assim que esse vídeo acabar. Tu vai traçar um perfil do teu produto, uma ficha do teu produto. Então, vamos imaginar que tu vendas painel solar vai criar uma ficha do teu produto e tu vai colocar as seguintes perguntas. Eu vou vender esse produto para pessoa física ou pessoa jurídica? Nesse exemplo aqui eu vou utilizar pessoa jurídica porque é o objetivo desse canal, é venda de empresa para empresa. A outra pergunta que tu vai responder é qual o impacto desse meu produto na melhoria dessa empresa que ele vai ser instalado. Outra pergunta importante, qual que é o mínimo de consumo de energia elétrica por mês que uma empresa tem que ter para conseguir ou para que o meu produto vale a pena ser colocado lá. A depois que tu fizer essa série de perguntas, que não são sobre o teu produto, mas que são sobre os benefícios dele para o teu cliente, então perceba a importância dessas perguntas pensando no cliente. Aí sim, tu vai para o Google, para a internet, fazer pesquisa e buscar empresas que se encaixem neste perfil e para as quais o teu produto faça sentido de ser oferecido. Aí tu monta essa lista de empresas fazendo uma pesquisa lá no Google. Agora, para que essa abordagem de vendas seja ainda mais produtiva e os teus resultados sejam ainda melhores, eu te aconselho a te aproximar de clientes que tenham algo em comum um de cada vez. Ou seja, se o teu produto serve para vender para frigoríficos, para supermercados, para mercadinhos, para padarias, como é o caso de painéis solares, tu vai ter muito mais sucesso se tu oferecer em cada um desses segmentos de cada vez. Tem uma coisa que é muito comum que é o efeito dominó. Então se uma padaria vê que a padaria da outra esquina colocou painel solar, aquela padaria vai lá e vai colocar também. Então utilizar isso é muito poderoso. Utilize esse efeito dominó e foca num tipo de cliente de cada vez. Isso vai aumentar exponencialmente, vai aumentar muito os teus resultados. Ou seja, mesmo que esse painel solar sirva para todos os comércios daquela região, Primeiro tu vai começar pelas padarias, depois que todas as padarias tiverem comprado ou muitas delas tiverem comprado, tu vai passar para os mercadinhos. Depois que os mercadinhos tiverem comprado, tu vai passar para as farmácias. É isso que eu chamo de segmentar mercados, ou seja, atacar um tipo de cliente de cada vez. Isso vai te dar uns resultados muito melhores. Tu vai ganhar na qualidade e não vai precisar te preocupar tanto com a quantidade de clientes. Bom, era isso que eu tinha para te falar hoje. Espero que tenha te ajudado muito. Um abração e boas vendas.